0: So. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Oliver Pocher hängt so eine Schelle immer irgendwie auch in der Luft, ne? Ja, absolut. Es ist irgendwie wie so, und, und also quasi stell dir vor, diese Schelle war einfach ein Blitzeinschlag bei einem Gewitter, was da eh schon sich so zusammengebraut hat. Ja, das ist
1: halt, es ist, ist schwierig, weil ich meine, er selber ist ja im Prinzip doch eigentlich auch eine Kunstfigur, oder? Also Oliver Pocher an sich... Ähm würde sich doch wahrscheinlich in vielen Punkten, gerade mit seinen ganzen Aussagen und so doch auch immer wieder als Kunstfigur verkaufen und sagen, naja, das ist ja jetzt das Arschloch, was ich hier die ganze Zeit mime, bin ich ja nicht wirklich, sondern privat bin ich auch ein ganz anderer. Also damit schießt er sich doch auch so ein bisschen selbst ins Bein mit solchen Aussagen. Weil ich habe das Gefühl, bei Oliver Pocher wird das auch schnell mal so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, mei, es ist halt der Pocher, so. So, reg dich nicht groß drüber auf, dann wirst du für ihn langweilig, dann lässt er von dir ab. Aber je mehr du dich drüber genau, aufregst Genau, aber das
0: ist ja voll falsch.
1: Genau, aber je mehr du dich drüber aufregst, desto länger bleibt er an dir dran. Und das ist ja eigentlich nicht richtig so. Das eigentlich
2: für klassisch, <lacht> <Es> <lacht> ist eigentlich klassisches Mobbing.
1: Es ist klassisches Mobbing, Ja, natürlich. Äh.
0: Ciao. Okay, also okay, tschüss, dann bis nächste Woche. <lacht> Lost in Translation. Nein, das, äh, das,
1: das
2: Ciao war das, das italienisches, das Ein
0: richtig italienisches Ciao. Ja,
1: genau, genau. Liebe Kann Grüße Können wir das bitte genauso
2: hochladen und einfach eine Folge haben, die nur so 30 Sekunden geht? Nicht mal. Fünf. <lacht> Bis nächste Woche. Ja, ich habe schon in deinem, in deinem Screenshot, habe meine Adleraugen schon diese
1: äh, italienische Dinge gespottet. Ich habe mich kurz gefragt, wie du das festgestellt hast dann habe ich mir das Bild selber noch mal angucken müssen. Also war echt nur ein kleiner Hint, aber das hast du sofort gesehen. Äh. Ja. Smart. Ja, ich sitze jetzt gerade in irgendeinem so Tal in so einem riesigen Hotel, was eigentlich optisch überhaupt nicht in die Landschaft reinpasst. Mit so, ich war vorhin beim Abendessen und das ist so ein riesiges Buffet und die Hälfte des Buffets besteht eigentlich nur aus Kuchen und irgendwelchen Süßigkeiten und das ist ziemlich gefährlich.
2: Geil. Was isst man denn so da in, in diesem Teil der Erde? Ähm, so, was, für was sind die berühmt?
1: Knödel. Ehrlich? Ja, tatsächlich würde ich sagen, ja. es, es gibt auch ja, viel Knödel, viel Fleischiges ja. generell. Ja. Darfst du ein bisschen Parmesan sein? Ja, genau. <lacht> Ja, <lacht> äh, dann natürlich klassisch Pizza, Pasta. Ich glaube, das vermischt sich so ein bisschen noch mit diesem ganzen Tiroler-Zeug. Das ist ja auch alles sehr fleischlastig, fettig, knödelig. Ja.
2: Wusst ihr, dass Parmesan nicht vegetarisch ist. Sind da irgendwelche Würmer drin oder was? Ja, da haben sie irgendwo. Da brauchen wir irgendwelchen Magen, irgendwelches Magenzeug, glaube ich.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich habe ich hab tatsächlich gestern gelernt, dass. Ähm, die, die Länge der Hörner, der Kühe oder ob sie überhaupt welche haben, mit der Qualität der Milch zusammenhängt.
0: Aber auch Kühe mit kurzen Hörner können tolle Milch hergeben. es kommt auf, allein auf die Technik an. Ja, es, die, also die Größe <lacht> der Hörner hat absolut nichts mit der Qualität der Milch zu tun. Das
2: würde ich aber auch mal sagen jetzt. <lacht> ich wollte nur damit sagen,
1: Milch von Kühen mit Hörnern ist auch für laktoseintolerante Leute was. Ehrlich? Mhm. Ah,
2: krass, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so vielleicht haben die mehr Kalzium oder so, weil die ja... Hörner nee, ausbilden.
1: anscheinend ist dann da irgendein Nährstoffmangel oder so.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass Laktoseintoleranz eigentlich eine Anomalisierung vom eigentlich Typischen ist? Also, okay, das äh? ist jetzt... Ganz kompliziert ausgesagt. Das ist eigentlich normales, meinst
1: du? Und dass ihr die, die es Milch ist, vertragen. Also genau, man,
0: man verkauft es so, wie du ja. bist intolerant, aber ah. eigentlich müsste man sagen, hey, du verträgst Milch, weil die meisten Menschen auf der Welt eigentlich gar keine Milch vertragen. Ach so, ja. Mhm. Also der, der, der Anteil der Menschen, die keine Milch vertragen, ist wesentlich größer als die, die Milch vertragen. Ja. ja. Also müsste man sagen, hey, du bist laktosetolerant. Ja, das ist eigentlich, eigentlich finde ich das ganz cool. Ja,
2: sag mal ab jetzt. Bist du laktosetolerant? Du intolerantes Schwein?
0: Seid ihr laktosetolerant? Nee, ich bin laktosetolerant, du, du Nazi. <lacht> Was fällt dir eigentlich ein, die gute bayerische Milch zu verschmähen? <lacht> Mit den großen Hörnern. Mit den riesigen Hörnern. Wir alle wissen, Bayern, die Kühen in Bayern haben die größten
2: Hörner. <lacht> bayerische Hörner für bayerische Milch.
0: Ja, so viel Dummgeschwätz wieder am Anfang der Folge. Ach du Scheiße. Wer, hat, wer, wer redet denn sonst noch so viel dumme Scheiße und hätte es auch mal verdient? Konsequenzen, <lacht> bitte.
2: Ich, ich bin dir so unendlich dankbar für diese Überleitung. Ich dachte mir gerade, wie zum wie zum Geier <lacht> kommt man jetzt dahin. Ich wüsste jemand und zwar Oliver Pocher.
1: <lacht> oh ja.
2: Der ist gerade wieder in meinem Feed aufgetaucht, weil Fat Comedy, okay, also jeder weiß Bescheid, oder? Oliver Pocher hat von Fat Comedy eine aufs Maul gekriegt bei einem Boxkampf. Vor einem, Aber nicht also am, Rand, am Rand eines, <lacht> eines Boxrings in der Ringpause oder wie das heißt. Ne? Schöne Ohrfeige, schlimme Ohrfeige, die dann dazu
0: geführt hat, dass die jetzt. Knapp ein Jahr, oder? Wie lange ist das jetzt? Ja, ja es war am ähm, 29.03.2022 hat zumindest die Bild davon berichtet auf YouTube. Also da wurde der Clip hochgeladen.
2: Ah ja, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen in einer anderen Folge. Das war wahrscheinlich damals aktuell, wo wir gesagt haben dass du natürlich, wenn du einem Oliver Pocher eine verpasst, mit äh, der gesamten wieseligen Gewalt des Rechtsstaats rechnen musst, äh, was da dann auch so gekommen ist. ne? Oliver Pocher hatte gleich gesagt, er hat jetzt einen Tinnitus. Und da war uns allen klar, okay, das wird nicht genau. billig, mein Freund. <lacht> Und ähm, so komme ich jetzt auch wieder drauf. Das war nämlich in meinem Feed jetzt äh, die Tage, dass Fat Comedy 50.000 Euro an Oliver Pocher bezahlen muss. Und da dachte ich mir, lass uns da doch mal drüber reden. Übrigens 50.000 Euro, von denen 5000 Euro nur Schmerzensgeld sind. Und der Rest äh, wegen dieser ganzen üblen Nachrede und so.
1: Äh, der Demütigung. Festgelegt. Ja, genau. Ja.
2: weil es gefilmt wurde und, und so weiter und so weiter und weil man da genau danach noch lustig gemacht hat
1: aber das ist ja auch genau das das ist ja auch genau das was eine Ohrfeige ausmacht also eine Ohrfeige ist in den seltensten Fällen soll sie wirklich wehtun sondern ähm, es geht da ja mehr um die öffentliche Demütigung es geht ja mehr um dieses ähm, ich,
0: ich disrespekte dich so richtig, sehr, genau. dass ich es nur nicht mal als wichtiger, also als notwendig achte, dir, dir wirklich in die Fresse zu hauen. Genau, genau. Also es ist nicht, du willst da nicht wirklich Schmerz zu fügen. So, ich, ich habe so wenig, ich habe so wenig Angst vor deinem, vor deiner Reaktion, dass es mir reicht, dir einfach ein bisschen brennen zu verpeilen. Also, ne? Weil Leute, die man ja wirklich respektieren würde, würde man versuchen, KO zu hauen im ersten Schlag. Aber sehr. so eine Schelle ist wirklich kompletter Disrespect. Ja. Und noch du, es geht nur
1: noch höher, wenn es mit der Rückhand passiert, wenn du dir nicht mal die Handfläche <lacht> schmutzig machen möchtest.
0: Das ist der
1: absolute Disrespekt.
0: Aber lass uns, aber lass uns das mal, lass uns mal das kurz von einem, also das, ich weiß, wir drei neigen jetzt dazu, das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil wir alle keine Fans von Oliver Pocher sind. Womit ich eigentlich zur ersten Frage komme: Gibt es ist Oliver Pocher so eine Mediengestalt, die sich in zwei Lager aufspaltet? Gibt es da diese, also gibt es da diese eine Hälfte, die ihn total verteidigt, weil ich glaube irgendwie nicht, weil ich noch nie <lacht> irgendwie gehört habe, ey, was sagst du da über Oliver Pacher? Und die andere Hälfte, die ihn halt total ähm, Kacke findet. Du hast
2: schon recht, ne? Also irgendwie kann ich mir nicht. Also der hat aber Follower.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass es schon Leute gibt, die ihn lustig finden, die irgendwie seinen Humor haben. Aber ich glaube nicht, dass da so eine Fanbase dahinter ist, die ihn jetzt wirklich auf, auf Fleisch und Blut verteidigen würde. Ne? Also es ist, ist was anderes, wenn du da irgendwie sagst, irgendwie Montana Black finde ich kacke oder finde ich nicht kacke. so. Ne? Da gibt es dann eine Community, die dahinter steht. Wir finden Montana Black nicht kacke. Genau. <lacht> ähm, also da gibt es eine Community, die dahinter steht äh, und dich komplett zerlegt, wenn du da anderer Meinung bist. Aber bei Oliver Pocher hatte ich noch nie das Gefühl, dass sich jetzt jemand für den irgendwie eingestanden hat. Also
0: ja. Nee, ich habe auch das Gefühl, man folgt ihm eher so, wie man Michael Wendler folgt, um nicht zu verpassen, wenn was Dummes passiert. Absolut. Weil irgendwie ja. habe ich das Gefühl, bei Oliver Pocher hängt so eine Schelle immer irgendwie auch in der Luft, ne? Ja, absolut. Es ist irgendwie wie so, und, und also quasi, stell dir vor, diese Schelle war einfach ein Blitzeinschlag bei einem Gewitter, was da eh schon sich so zusammengebraut hat. Und dann kam wahrscheinlich fett Comedy und hat sich der Blitz aber entladen. Bei Oliver Pocher habe ich eben das Gefühl, diese Schelle oder der Skandal hängt irgendwie in der Luft und ich kann mir vorstellen, dass viele ihm deshalb folgen, weil sie irgendwie denken, Doch, ja. also ich habe halt noch nie von jemandem gehört, Oliver Pocher ist der Geilste, weil er ist dazu irrelevant auch, finde ich. Ja.
2: Total. Ich frage mich auch, wie der es geschafft hat, immer noch weiter Fernsehen und so zu machen. Also, wenn du, wenn du eine Fernsehsendung machen würdest, dann würdest du doch so gucken, ja, wen, wen nehme ich da jetzt? Wer kann ein bisschen Buzz kreieren? Und wenn dir dann nichts einfällt, dann denkst du, ne ich nehme den, den, den halt nichts peinlich ist. <lacht> und das ist halt dann Olli Pocher. Oder? Ja. ja. Also verrückt. Aber in, in, also in Vorbereitung auf diese Sendung heute habe ich natürlich ein bisschen geguckt, was Oli Pocher so gemacht hat. Und oh boy, das ist schon Also ich verstehe schon, dass da eine, uh, Communities sauer auf den sind. Ich selber habe große Wut verspürt bei einigen Bits, die er da gemacht hat. Die sind halt aber schon älter. Und das war halt zu so einer Zeit, wo das noch nicht ganz so nicht ganz so krass äh, vorne dran war. Aber ich finde, das entschuldigt es eigentlich nicht. Also wenn du irgendwie auf so eine, auf so eine Convention gehst und einen Asiate fragst, äh, wo er herkommt. Und er sagt aus Deutschland. Und du lachst ihn dann aus und sagst, ja, ja, aus dem asiatischen Teil von Deutschland. Dann hast du halt, da kommt schon viel Rassismus rüber, muss ich sagen. Und äh, wir hatten es ja auch vor zwei Folgen oder drei auch schon mal, dass das natürlich und man hat es halt dem Typ auch angesehen. ne? Man hat ihm halt auch angesehen, er hat das jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Aber es, es wurde halt im Fernsehen ausgestrahlt. Und ich, das ist halt immer die Sache. ne? Dann sitzt er da, ich meine, ich sehe das, ich erzähle das nach, ich finde es ein bisschen witzig, das so zu sagen. Aber wenn Oli Pocher das sagt, ist es wieder nicht witzig, weil er dann so komisch dabei aussieht, auch mit seinem Gesicht so. <lacht> Ja. Wenn ich sag so das Olli-Pocher-Gesicht, dann habt ihr beide auch so ein ganz bestimmtes Gesicht im Kopf, oder?
0: Ja, es ist halt so ein Bubi-Gesicht.
2: Ja, das ist so ein Frechdachs, aber irgendwie so, ich komme eh damit, ich komme ja damit so weg und so.
1: Ja, der hat also halt, ich, der hat halt, glaube ich, eine Zeit lang ja. echt eine Plattform gehabt, als es irgendwie noch in Ordnung war, halt so drüber zu sein. Ne? Irgendwie den Leuten hart auf den Sack zu gehen und wo es wo man es vielleicht zwar trotzdem nicht geil fand, aber wo irgendwie nichts zurückkam. Und mittlerweile sind wir ja dann doch wieder in einer Gesellschaft, wo du, wo jetzt da ja deutlich mehr Gegenwind kommt, sobald dir du den Leuten da irgendwie auf den Schlips trittst. Und äh, deswegen auch allein deswegen passt er ja mit seinem Humor schon längst nicht mehr an die Zeit. Wenn das überhaupt mhm. jemals getan hat.
2: Ja, ja. also ich, ich glaube, also manche Sachen. Also Harald Schmidt hat ihn ja, das ist ja die, die, die große Demütigung von Olli Pocher irgendwie, dass Harald Schmidt ihn da hm. mal so richtig zurechtgewiesen ge hat. Äh, so, äh, ne? ne, hat. die Bitray oder so, ne?
0: Oder wie hat die, die mit dem, wie hat sie es genannt? Egal, ja, ne. Aber genau. und da war irgendwie so, ja, ich weiß, diese ausländische, diese englischsprachige Künstlerin. Zumindest hat sie kein Deutsch verstanden, ne? Ja, ja, ja. Voll geil, habe ich mir schon so oft angeschaut. Das, also man kann von Harald Schmidt halten, was man will, aber man äh, merkt richtig, dass er ihm auch voll auf den Sack ging. Auf jeden mhm. Fall, genau. Aber ich will das jetzt gar nicht zu sehr auf hier, was Oliver Pocher für ein blöder Typ ist. So also vielmehr ist ja eigentlich interessant mal über den eigentlichen Vorfall zu sprechen. Also diese bewusste Ausführung von Gewalt und Demütigung, um eben ein Publikum zu erreichen. Weil man ist ja da irgendwie schon in einem Konflikt, wenn man mal... Also klar, der erste Konflikt und die erste Reaktion ist, ja, endlich tut's mal einer. na, Weil man ja bei Oliver Pocher zum Beispiel schon das ein oder andere Mal dachte, also irgendwie hast du es ja, du provozierst es ja auch schon. so na. Und man wünscht jetzt niemanden, dass man... Dass das man wünscht sich niemandem, dass er verletzt wird, aber irgendwie hat man es bei ihm schon, irgendwie war es bei ihm so überfällig, schon so, so lange Zeit, ne? dass was passiert. Also die erste Reaktion war so, ja, endlich hat mal irgendwie, endlich kommt da auch mal was zurück, Karma, so, ne? Ja. Und, und die zweite Reaktion ist aber, ja, man, also es man, ist halt schon irgendwie verrückt, du wirst ja dann so, weil ich meine, er sitzt ja und zieht es ja auch gar nicht kommen, ne? Also die Frage ja. ist halt, so ein Bitch-Slap, so ein Hinterhältiger, der, der, den niemand kommen sieht, der ist ja nicht deswegen mehr gerechtfertigt, nur weil es einen Idiot trifft. Ja. So. Und deswegen war ich da eigentlich relativ zwiegespalten, weil einerseits denke ich mir, okay, es, es hätte schlimmere, es hätte Menschen treffen können, die es weniger verdient haben, wenn man davon sprechen kann, dass es jemand verdient, geschlagen zu, äh, verdient hat, geschlagen zu werden. Aber, äh, irgendwie dachte ich mir auch, es ist halt voll, also Fat Comedy ist da bei, also genauso wenig gut weggekommen bei der Geschichte. Ne? Ja. Also es ist halt total, das ist wirklich, da ist auch nichts Respektables dran. Er geht hin und klatscht ihm halt aus und nicht seine.
2: Also vielleicht so wir ja mal, vielleicht kurzer Abriss, es ist ja schon, es gibt ein Rabbit-Hole. Es gibt ein Oliver Pocher Fat Comedy Rabbit-Hole, wenn man danach fragt, warum ist das passiert? Es ist einerseits interessant, weil ich ich habe das Gefühl, das ist so eine richtige, so eine menschliche, so zwei menschliche Studien kann man da machen, an den beiden so, ne? Weil du hast quasi mhm. <lacht> wie es dazu gekommen ist, ist ja Oliver Pocher nee, so nicht mal da kann man man fängt nicht mal bei Oliver Pocher an, man fängt bei diesem Instagram-Model an, bei äh, der Nika Irani. Die hat gesagt, der Rapper Samra hätte sie vergewaltigt. Dann ging natürlich die ganze ihr könnt euch das ja vorstellen ne dann ging der ganze Social Media Shitstorm los so, so Shit-Tornado ne jeder jeder fühlt sich verpflichtet was zu sagen unter anderem äh, auch Samra der gesagt der richtig sauer war und gesagt hat ich habe die nicht vergewaltigt und äh, der der auch echt fertig schien ähm, und in diesem Shit-Tornado meldet sich natürlich auch Olli Pocher zu Wort, der dann irgendwie unterstützend, so wie es <lacht> auch im Moment, oder ja, wenn ich das so sage, klingt es schon fast falsch, aber im Moment ist es natürlich auf Social Media erstmal der richtige Move, ähm, der Frau da zu glauben und zu sagen, ja, äh, und die zu unterstützen. So, ne? äh, sei mal dahingestellt, es ist eigentlich wahrscheinlich auch einfach tendenziell der bessere Move, erstmal den Frauen zu glauben, die sowas anprangern. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass er sie halt unterstützt hat und das ist ja anscheinend irgendwie der Grund, weil Fat Comedy ein Kumpel von diesem Samra ist, dass sie das richtig scheiße fanden. Und ähm, Pocher hat sich ja dann auch nicht nur mit, mit Samra da irgendwie beschäftigt, sondern hat irgendwie einmal die komplette Deutschrap-Szene äh, durch den Kakao gezogen und das wollte ich euch mal vorlesen, da habe ich mir nämlich das, ähm, das ist glaube ich aus deren Podcast, von, also von den Pochers, da hat er gesagt, jetzt denken alle nur, es ist vier Blocks. Es geht nur noch um Drogenkonsum, Gewaltverherrlichung, Frauenverachtende Texte, das sind doch keine Aussagen. Und auch ein wichtiger Punkt, auf Worte folgen Taten. Wenn du das jeden Tag rappst und solche Texte dir auch ausdenkst und schreibst, dann bleibt doch auch was bei dir hängen. Ich geh noch ein bisschen weiter. Ja. ne? Aber ich fand's äh, jetzt auch im Zusammenhang mit mit Rammstein
1: Muss ich auch sofort dran denken.
2: schon auch witzig, dass man dass man natürlich Da merkt man schon, dass ähm, je nachdem, wo halt Oliver Pocher gerade hinguckt oder wo es ihm gerade reinpasst, dass er da natürlich sagt, ja, süße, und die haben doch schon die ganze Zeit über das Bumsen und so äh, gerappt. Und äh, da kann es schon nicht sein. Also, er macht ja den Fehler, den man eigentlich nicht machen sollte und sagt die Kunstfiguren sind gleich wie die Leute, dies, dies äh, wie die Menschen dahinter sozusagen. Ja,
1: das ist halt, ist es schwierig, weil ich meine, er selber ist ja im Prinzip doch eigentlich auch eine Kunstfigur, oder? Also Oliver Pocher an sich. ähm, würde sich doch wahrscheinlich in vielen Punkten gerade mit seinen ganzen Aussagen und so doch auch immer wieder als Kunstfigur verkaufen und sagen, naja, das ist ja jetzt das Arschloch, was ich hier die ganze Zeit mime, bin ich ja nicht wirklich, sondern privat bin ich auch ein ganz anderer. Also ähm, damit schießt er sich doch auch so ein bisschen selbst ins Bein mit solchen Aussagen.
2: Also das ist mega, der gute Punkt. <lacht> ich finde, das ist wirklich ein super Punkt. Das sage ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Danke. Äh, aber natürlich, ja der ähm, wird ständig ähm, den die die Satire vorne dran hängen ne? und sagen, ja, also ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, natürlich, äh, das ist mein Beruf als Comedian, irgendwie die Sachen immer überspitzt zu sagen und so ein, so ein Kram. Äh, und ja, in dem Moment merkst du eigentlich, dass er ultra mit zweierlei Maß misst. Wahrscheinlich hat er für, für alles äh, verschiedene Maße. Natürlich ganz besonders für sich.
1: Ja, das wird er halt nach seinem Gusto ausgelegt. Ne? Ja,
0: wisst ihr, wie denn, wie die, wie die mediale, also nicht die mediale Reaktion darauf, war klar, wisst ihr, wie die, wie die Leute darauf reagiert haben? War da jemand irgendwie auf Twitter oder so oder irgendwie oder hat sich, oder habt ihr das mitbekommen? Es war erstaunlich viel Kritik aus
2: den Reihen von Fat Comedy auch. Also, das fanden wirklich nicht viele cool. Und ansonsten war die mediale Rezeption auch gar nicht so groß. Also das, das hat nicht
0: mal so riesen Wellen geschlagen. Anders zum Beispiel als ja bei Will Smith, was ja medial äh, ja im Endeffekt alle Nachrichtensender jetzt für zumindest mal 24 Stunden ähm, dominiert ja. hat. Hat natürlich auch auf einer ganz anderen Bühne stattgefunden. Würdet ihr aber da Parallelen ziehen? Jetzt vielleicht nicht so aus der Motivation heraus, warum da geschlagen wurde. Aber würdet ihr Parallelen ziehen zur öffentlichen Demütigung? Ich meine, ähm, Oliver Pocher hat jetzt dann eben 50, äh, 100.000 Euro gefordert und 50.000 wurden ihm zugesprochen. Ja. Wie Britzi schon gesagt hat, hätte ja Chris Rock zum Beispiel auch machen können. Also die Frage ist, im Endeffekt... Ja gut, bei Chris Rock ging halt eine direkte Provokation in Anführungszeichen voraus, mhm. aber so aber eigentlich ein Akt ist es ist, ist ja relativ gleich. Jemand hat mehr oder weniger nicht erwartet und nicht mitbekommen, dass er plötzlich in einer feindseligen Situation steht. Mhm. Ja. Also weil ich meine gut, bei Oliver Pocher ist es natürlich ein bisschen Urinie, dass das direkt an dem Boxring passiert, aber für einen Zuschauer <lacht> bei einem Boxkampf ist es ja doch eigentlich ein Safe Space. Man erwartet jetzt nicht unbedingt, wie bei den Oscars auch, dass man an dem Abend sich jetzt irgendwie prügelt, zumindest während der Veranstaltung, auf der Veranstaltung. Ja, also es ist ja doch sehr unwahrscheinlich. Aber würdet ihr da irgendwie Parallelen ziehen oder würde ihr sagen, nö, was jetzt auch dieses, einfach diese Gewalt, weil ich meine klar, das eine ist jetzt von einem Millionenpublikum in einer offiziellen traditionellen ähm, Award ähm, Show verteilt worden, aber es geht ja dann, es ist ja trotzdem sofort in der Öffentlichkeit und ähm, Will Smith weiß, es ist sofort in der Öffentlichkeit oder wusste es ist in der Öffentlichkeit und Fatcom, die hat es ja extra aufnehmen lassen, damit es in die Öffentlichkeit gerät und hochgeladen, so. ja und hochgeladen so. genau. So. Also es sind natürlich Unterschiede darin, aber es ähnelt sich ja eben in dem Fakt, dass jemand vor laufender Kamera, vor den Augen der Allgemeinheit gedemütigt wurde. Das stimmt. Und, und, und die Sympathie war bei Chris Rock natürlich enorm, während sie bei Oliver Power <lacht> natürlich nicht so enorm. War. Ja, genau.
1: Das liegt natürlich zum einen vielleicht an der, an, der, an der Grundsympathie für die Person, aber finde ich auch äh, an der Reaktion der Leute. Ähm, weil ich finde, es war natürlich völlig abzusehen, dass ein Oliver Pocher äh, gleich sagt: Okay, den verklage ich, das gibt Schmerzensgeld, äh, ich gehe zum Arzt, lass mir da alles Mögliche untersuchen, wird teuer für dich, mein Freund. Und ähm, die Art und Weise, wie aber Chris Rock zum Beispiel mit seiner äh, Watschen, sage ich mal, umgegangen ist, war ja dann doch echt sehr cool. so. Ne? Der hat das in dem Moment weggesteckt, hat danach auch erstmal nicht wirklich groß was dazu gesagt. Und äh, man hat, ist, die Aufmerksamkeit war ja dann erstmal komplett auf Will Smith und seiner Frau und der Family und natürlich dem ganzen Drama, was da ja dahinter steckt. Ähm, und der hat sich dann ja, glaube ich, erst Wochen später wirklich so mehr oder weniger dazu geäußert. War jetzt <lacht> aber auch nicht groß verbittert und hat, glaube ich, so dann nochmal irgendwie ein paar Wochen später auch den ein oder anderen Scherz drüber gemacht und, und Will Smith nochmal so ein bisschen, sage ich mal, durch den Kakao gezogen ähm,
0: ja. Während Oliver Poche eigentlich schon wenige Tage später eine Videobotschaft rausgeschickt hat, wo er erzählt, wie oft er beim Arzt ist. Richtig, so. ja, <lacht> richtig. Und er hat ja
1: er hat ja dann ähm, ein paar Wochen später, glaube ich, ähm, bei der Show, wo, wo Günther Jauch moderiert hat, ja, sich gleich die nächste eingefangen, weil er sich auch da wieder daneben benommen hat. Allerdings war das jetzt natürlich keine, keine Fat Comedy Backpfeife, sondern das war jetzt eher, eher so, so ein kleiner Wischer mit der Rückhand allerdings. <lacht> also das war noch mehr Disrespect. Günther ja auch mit den Moderationskarten einmal schön ins Gesicht rein. Ähm, hm. Fand ich auch sehr witzig. Allerdings hat er sich da natürlich nicht getraut, weil... Ähm,
2: <lacht> dann, dann kriegt er keinen ja, Job weil mehr. Günther
1: ja auch mehr oder weniger RTL. Ja. <lacht> Richtig, also ähm, das war ihm dann doch zu hoch. Da wusste er,
0: dass also könnte er... man könnte man zusammenfassen, böse Stimmen könnten behaupten, dass Oliver Pocher menschlich gesehen ziemlicher Bodensatz ist? <lacht> Mensch, Also könnte man meinen, ich, ich wüsste nicht meine Aussage. <lacht> gibt bestimmt Leute, die denken das, ja. Ich habe mal irgendeine Folge von, von,
2: von Serdar Sumunjus Podcast gehört, wo er gesagt hat, dass er mit Oliver Pocher gut befreundet ist. Und das das ist wirklich die einzige, also die einzige Information, die ich habe, dass ich immer so einen Restzweifel habe, dass der nicht vielleicht doch ein ganz okayer Typ ist, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde der ist so zusammen, cool. Die zwei ja, ich finde <lacht> find, der ist so, der ist so belesen, der weiß, der ist so künstlerisch, der 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 denkt so viel über seine ganzen Aktionen nach und so, ne? Und und dann kommt da so ein Olli Pocher, der einfach irgendwie nur sagt, du über Penis irgendwie durchs Gesicht gezogen. <lacht> Keine Ahnung. Also, also ich
1: ja, ich, ich habe jetzt auch nie den, den Podcast der Pochers gehört, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass seine Frau eigentlich voll in Ordnung ist. Und ich mich da auch mal gefragt habe, was, was, was kann man Geld, Geld. <lacht> ja. ja, jetzt hat er 50.000 Euro mehr. Aber bei den Krisen, ja. gell? Kann sein, dass es noch nicht mehr so lang geht. Ja, die soll noch abwarten, bis er die Bezahlung bekommen hat und dann
0: <lacht> Ich meine, man muss, man muss eine Sache sagen was Oliver Pocher und Chris Rock irgendwie geschafft haben, sie haben diese, diesen Slap irgendwie ganz gut eingesteckt. Oh, aber das finde ich bei Oliver Pocher echt nicht. Also er hätte ja auch einfach auf dem Boden sein können und bewusstlos sein können. <lacht> er ist zumindest stehen geblieben. Ach, das meinst okay.
2: mit du mit Der hat sich wie eine Schildkröte auf die, auf die äh, Stühle gelegt und hat die Beine hochgenommen. Das, Weil er sich erschreckt ja, hat. Ja, schon. <lacht> schon. Ich meine, das will Olli. ich gar nicht, das, das will ich wirklich nicht verurteilen. Ich meine, im ersten Moment für Leute, die sich schon vielleicht ein- oder zweimal geprügelt haben, sieht es halt schon sehr lustig aus, ne? wenn dann <lacht> Olli Pocher in so eine so Fötushaltung geht, wenn er eine Schelle kriegt. Aber ist ja klar, ich meine, der ist das nicht gewohnt. Ne? Der, das war wahrscheinlich wirklich einfach das erste Mal und es war wirklich auch aus dem Nichts. Der hat ja eine halbe Sekunde vielleicht nicht mal. Äh, zu dem Fat-Comedy-Typ geguckt und hat dann schon eine Sitzen gehabt. Ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, weil Janja vorhin gesagt hat, dass wo wir, ob, wir das, ob wir da die Verbindung sehen würden zwischen Will Smith und äh, Fat-Comedy. Und ich habe jetzt auch immer so ein bisschen nebenher überlegt, Gibt's, also es war ja irgendwie so gleich und es war so komplett anders. Ne? Wenn man jeden, jeden Fall für sich nimmt, dann ist es so ganz, ganz anders. Chris Rock hat sich anders verhalten und so weiter und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Kern beide eigentlich, also beide, die zugeschlagen haben, einfach Leuten gefallen wollten. Ich glaube, Fat Comedy wollte dieser ganzen Community, die ihn garantiert auch ein bisschen aufgestachelt hat, äh, mit diesem Samra-Ding, äh, was ich vorher gar nicht gesagt habe, ne? das Gericht hat äh, geurteilt, dass er unschuldig ist. Ähm, also dieser Samra wegen den Vergewaltigungsvorwürfen, das ist vom Tisch da, und äh, sie muss auch, ähm, sie muss alles zahlen, inklusive Strafe und so weiter. Ne? Also es ist, war einfach, war auch wrong. Mhm. Und somit hat sich Fat Comedy oder überhaupt diese ganze Community hat sich auch sau im Recht gesehen dann. Ne? Und deswegen, und weil ich habe da noch irgendwo ein Video gefunden, wo äh, er mit Samra zusammen im Urlaub ist, wo er noch richtig fett ist, also der Fat Comedy. Und ich glaube, er hat auch das Gefühl, er, er, er schuldet ihm vielleicht was. So, er schuldet ihm Loyalität. Und vielleicht ist es das Gleiche. Ehrlich gesagt, vielleicht ist es ein ähnlicher Mechanismus bei Will Smith. Vielleicht wollte er unbedingt halt in dem Moment seiner Frau gefallen und war, und war vielleicht auch so verzweifelt. Da waren die beide so ein bisschen verzweifelt in ihrem Ich-möchte-gern-gefallen.
1: Absolut. Ähm, Sehe ich auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, sie das, das nicht nur für sich gemacht haben, oder vielleicht sogar gar nicht für sich, sondern nur für andere. Zwei Sachen, die ich mich bei, bei der Will Smith-Klatsche ähm, frage, sind einmal, würde man das bei Will Smith noch als Affektreaktion zählen? Na, schon mehr als bei Fat Comedy, mehr oder? Auf, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also Fat Comedy, das war ja einfach gestaged. Ne? Also sagen wir mal, das war einfach geplant. ne ähm, Bei Will smith könnte man auch eher sagen, das kam so aus der spontanen Wut heraus. Und was ich mich auch frage, ist, was hat sich Chris Rock gedacht, als Will Smith auf ihn zugelaufen kam? Weil das war ja schon eine Strecke. ne? Der musste da schon ein paar Meter zurücklegen. Da frage ich mich, was, was hat er sich in dem Moment gedacht, was jetzt gleich passieren wird?
2: Aber was würdest du denken?
1: Man ja, denkt ja da nichts Böses, oder? Ja.
2: Naja, aber ja, was, was denkt ihr? Ist das vielleicht so eine Sache, dass, dass, ähm, dass wir vielleicht in einer Welt leben, in der Männer einfach manchmal sich nicht mehr zu helfen wissen, außer mit einer, mit einer Klatsche? Weil es ist, schon, es ist schon seltsam, dass es irgendwie gleichzeitig aufgetreten ist, fast. Es war sehr zeitnah, ja. Ist das, ist das jetzt unsere Zeit, in der wir leben? Sind wir einerseits total sensibel geworden und sind quasi total aware irgendwie und aufmerksam gegenüber allen Gefühlen, die uns umgeben und auf der anderen Seite entwickelt sich dann dadurch vielleicht so eine, so eine Art so eine, so eine Gegen ich möchte es nicht Bewegung sagen, aber mir fällt kein besseres Wort ein äh, sagen wir mal Gegenbewegung die dann sich so völlig zurückzieht und auch, auch sagt, eine, eine Schelle ist nicht so schlimm wie böse Wörter. Weil das hat zum Beispiel Fat Comedy auch gesagt. Der hat gesagt, was der Pocher gemacht hat, ist Mobbing und ist viel schlimmer als eine Schelle. Und von der Schelle erholst du dich wieder und vom Mobbing, das ist für immer. Das geht an dein Herz. Interessanter Aspekt, ja. Ich meine, wie seht ihr das?
1: Ist, ist für euch eine Schelle leichter wegzustecken als eine Beleidigung? Kommt auf die Beleidigung an, aber ich würde sagen, wenn es jetzt wirklich ans, ans Volle geht, also wenn jetzt wirklich dir jemand mit Worten wehtun will, glaube ich, würde ich eine Schelle besser wegstecken. <lacht>
0: ja. ähm, nee, voll gar nicht. Wenn mir jemand eine reinhaut, dann prügel ich den, <lacht> sobald ich kann, kaputt, alter. Du kannst mich Arschloch und Wichser nennen, das ist mir scheißegal, aber wenn du mich anpackst, dann, dann knallt's einfach. Ja, äh, das sieht man. Also das, ist, das sind doch die Grenzen, ganz klar. Das, ja, aber so, das, also, das, 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 das meinte ich ja jetzt gar nicht damit. Du kannst mich mit Worten nicht verletzen. Also, das, 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 ich wollte ich wollt jetzt,
1: wollt jetzt damit gar nicht sagen, dass ich da nicht zurückhauen würde oder so. Es ging jetzt, glaube ich, nur so um die, die Verletzlichkeit.
0: Wenn ich mir aussuchen müsste, äh, werde ich jetzt ganz böse beleidigt oder geschlagen, dann, äh, also es, man kann mich einfach nicht beleidigen. Wörtlich. Zumindest nicht Menschen, die mich nicht kennen. Und selbst Menschen, die mich kennen, müssen da wirklich sehr tief in die Trickkiste greifen, dass sie mich mit Worten irgendwie beleidigen könnten. Eine letzte Frage hätte ich noch zum Schluss.
1: Könnte man euch mit egal was, außer jetzt, dass ihr im Vorfeld von jemandem geschlagen wurdet, könnte man euch dazu bringen, jemandem eine Ohrfeige zu verpassen? Durch irgendeine beschissene Aktion? Worte, gut wissen wir jetzt bei Jan zum Beispiel, bringt nicht viel. Aber <lacht> könntet ihr euch vorstellen, jemandem eine Ohrfeige zu verpassen? Ohne, dass der jetzt eben euch vorher eine gezimmert hat zum Beispiel.
0: Na, wenn jemand frech ist, dann, weißt du, da geht es nicht darum, dass ich verletzt bin. Da geht es einfach dann <lacht> vielleicht auch so ein bisschen um den Respekt oder so. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also es ist, ich, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemand das Gefühl habe, ich muss jetzt jemandem irgendwie kurz ein bisschen zeigen, wo seine Rangordnung ist. <lacht> Und äh, mal unabhängig davon, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der anderen Menschen zeigt, wo ihr Platz in der Rangordnung ist. Ich bin, <lacht> ich mich nie. Aber ich sehe natürlich schon einen Unterschied zwischen, äh, bin ich jetzt wirklich verletzt oder habe ich das Gefühl, hier muss jemand mal wieder irgendwie in die Realität zurückgeholt werden? Also bei dir nur mit der Rückhand. Ja, also ich schlag mich ja auch nicht. Ich meine, es gibt auch, ja, keine Ahnung, ich bin grundsätzlich, ja, ich, ja. Nee. Also bei, bei Janka, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass
2: da äh, Worte um einiges stärker hitten als eine Rohrfeige vielleicht von dir. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du da erstmal ähm, die
1: Klappe benutzt, bevor, bevor du eine Schelle benutzt. Ich glaube auch, das, glaub auch, dass das Jans wo Schelle die Worte sind.
2: Ey, genau, du willst nämlich, was du nicht willst, ist vom Jan beleidigt werden, weil das ist, da hast du keinen Spaß mehr. <lacht> du Popel. sie <lacht> <lacht> wie schaut's bei dir aus? Nee. Ich würde das nicht machen. Nie. Also ich, aber ich habe das auch eingetrichtert bekommen, weil ich ja jahrelang Kampfsport gemacht habe und so. Da gibt's die schellen wirklich erst, wenn ich eine abkriege. Also be bevor ich nicht was abgekriegt habe, dann werde ich nicht handgreiflich.
0: Null. Ja, es, es lohnt sich nicht. Also ich, ich hab, weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal geprügelt habe. Das ist wirklich viele Jahre her. Und das war auch, da, also ich habe es nie initiiert. Also vor allem je älter man wird, desto mehr nutzt man halt einfach auch die Möglichkeit zu gehen. Ja. Sondern früher hat man sie aufgeregt wenn jemand dumm war und so und dann ging es darum, wer geht und ich gehe nicht. Und Aber heute denke ich mir, die Welt ist so groß, wenn ich da jetzt in einem Ort bin oder wo bin, wo jemand irgendwie dumm ist und mir geht es Quatsch auf den Sack, dann gehe ich einfach. Wir erinnern uns an die äh, Fluchtgeschichte aus dem Pimpernel von Jan.
1: <lacht> ja, das war ich ja nicht. Äh, nee, ich weiß, aber trotzdem, dieser... Ich ich. ich, ähm, ich mir ist gerade wieder dieses Bild in den Kopf gekommen, wie du diesen schnellen Erwachsenen-Abgang gemacht hast.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, naja, klar, aus Solidarität. Und weil ich natürlich auch nicht will, dass man plötzlich dann doch in eine Situation kommt, wo man sich verteidigen muss. Ja, ja. Ein Haufen Testosteron-getriebener, junger Erwachsener. Spätjugendlicher <lacht> äh, meinen, sie müssen Ja, aber genau, weil es ist einfach... Ich bin einfach aus dem Alter raus, wo ich meine Kräfte messen muss. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind schwächer. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele mehr Menschen, die viel stärker sind als ich. Ähm, ich, ich muss mich nicht beweisen irgendwo, damit ich irgendwie mein Selbst... Also, weißt du, für meine Persönlichkeit brauche ich es nicht, dass ich mich irgendwie messen muss mit irgendjemandem. Und du willst so auch niemanden gefallen. Ja, genau. Eben, und man will sich weder, weder körperlich, auch finanziell, es ist so, man ist, also ich, ich merke, wie ich jetzt die je älter, man wird einfach immer mehr dann bei mir selber bin. Ne? So, und dazu gehört, ich ich bin nicht mehr neidisch. Oder doch, ich kann schon noch neidisch sein, aber, ähm, nee wo falsch, ich bin eigentlich nicht mehr neidisch, aber es gibt natürlich Menschen, denen gönne ich Dinge und Menschen, denen gönne ich es nicht so richtig. Es gibt bei ja Menschen, wo ich mir irgendwie denke, verdient hast du es eigentlich nicht. Aber ich, es gibt, es passiert eigentlich so gut wie nie, dass ich irgendwie sage, eigentlich hätte ich das sein sollen. Oder warum geht's mir nicht so? Ne? Na. Weil es ist ein Stück weit auch Lebenserfahrung, die einem beibringt, dass äh, Erfolg zwar auch mit viel Glück zu tun hat, aber es hat auch viel damit zu tun, dass man sich einfach auch auf eine wenigstens temporär mal einen Arsch aufgerissen hat. Weil man, Ich meine, wenn wir eins gelernt haben, dann, dass du nichts geschenkt bekommst. Und und ich gehe sogar so weit, dass du, dass du wirklich gar nichts geschenkt bekommst, weil die Leute, die Geld geschenkt bekommen, weil sie in reiche Familien reingeboren wurden, die zahlen da halt einen anderen Preis. Ne? Die zahlen dann einfach einen Preis. Weißt du, irgendwie soziale Abschottung, weil sie vielleicht so reich sind, dass sie kaum irgendwo richtig ein normales Leben führen können oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also es gibt halt immer irgendeinen Preis, der bezahlt werden muss. Und ich bin inzwischen halt mit mir so ein bisschen dahingehend im Reinen, dass, weißt du, vor ein paar Jahren dachte man noch so, das große Ziel muss es sein, irgendwann mal reich zu sein. Also was heißt, es ist nicht das Ziel, aber der, der Tagtraum war der, reich zu sein. Ne? Mhm. Am besten durch einen Lottogewinn, wo man wirklich wenig dafür tun muss und einfach plötzlich ist es Geld da. Aber ich denke mir irgendwie, ist man dann wirklich bereit, dann aber auch diese Gespenste, die mit so einem Lottogewinn einhergehen, zu leben? zu sagen, hey, was, was plötzlich diese Angst zu haben, wird das ganze Geld könnte weg sein und Leute, die plötzlich wirst du misstrauisch, will der mir was Gutes, will der nur mein Geld oder was passiert? Und ich habe für mich so diesen Seelenfrieden gefunden und das wirklich, das hat mir sehr viel Druck aus dem Leben und Stress genommen, dass ich äh, eigentlich doch, es ist eigentlich ein gutes Leben, wenn du einfach, wenn dir, wenn dir an nichts fehlt. Wenn du irgendwie Weißt du, nicht immer aufs Geld schauen musst, auch mal in Urlaub gehen kannst oder auch mal Essen bestellen gehen kannst oder so äh, bestellen kannst oder Essen gehen kannst. Äh, und, und wenn du nicht das, die Angst haben musst, dass du irgendwann mal in der Altersarmut landest. Aber wenn das da ist, dann ist so alles gut. Und dafür hast du dann halt, ja, verhältnismäßig viel Freiheit. Klar, du musst arbeiten gehen von Montag bis Freitag, die meisten. Aber gleichzeitig. Ähm, Gleichzeitig fühlst du doch eigentlich so von einfach dann doch ein relativ unbeschwertes Leben, so fern, also so in, zu, zu einem Maß, in dem das uns halt die Gesellschaft zulässt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ja.
2: geht es auch nur, weil es sowas so. gibt, wie du kannst nicht einfach von irgendjemandem, der stärker ist, eine reingefetzt kriegen. <lacht> ja, das ist, glaube ich, genau. auch so der Weg. So du nicht, nicht alle können sich das leisten, stark zu sein oder, ähm, der größte Fisch äh, im, im Becken zu sein. Und deswegen kann man, glaube ich, ist das dann doch die Moral von der Geschichte, dass du ähm, nicht einfach die Kleineren un unterbuttern kannst in der Gesellschaft, weil dafür gibt es ein Rechtssystem.
0: Genau, also genau für mich ist einfach die Moral von der Geschichte die, dass man einfach, eben genau, einfach entweder man lernt es irgendwann eben bei sich zu sein und mit sich, mit seinem Problem und mit seinem Ding zurechtzukommen und nicht auf die anderen zu schauen. Und die, die es nicht lernen und dir halt einfach, weil es ihnen gerade so reinpasst, in die Fresse hauen, den muss man auf die Finger hauen. Also, du darfst, ja. also, du musst das Recht haben, sein Leben so zu leben, wie du willst. Und äh, es darf halt niemand anderes kommen und dir halt eine geben, weil du es nicht so lebst, wie die das wollen. Und auch tatsächlich dann halt auch ein Oliver Pocher. Ja. ja. Das geht halt nicht. Du kannst nicht einfach rumgehen und Leute in die Fresse hauen. Ganz genau. Und wie Brizi schon gesagt hat, ich habe nicht ganz so lange in meinem Leben Kampfsport gemacht, äh, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mich rein installiert wurde, dieses ähm, ich verteidige mich nur Ding, aber ich bin halt auch von meinem Naturell her nicht der Mensch, der, der das Bedürfnis hat, jemanden mir in die Fresse zu hauen. Also ich denke mir manchmal das schon, so boah, am liebsten, aber ähm, so völlig unprovoziert, jemanden so voll in die Fresse zu hauen, schwierig, weiß nicht. Ja, doof. Aber wenn du mir eine knallst, Alter, <lacht> das ist, das ist, dann legst du halt einen Schalter um. Ne? Also, und das Problem ist, da, da, da kann bei mir dann aber auch die Sicherung ausschalten, das ist, da, da bist du wie so der tasmanische Teufel, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Da, da, da ist doch völlig egal, wer da... Also, das ist... Da ist die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> Jetzt ja. flippst du völlig aus, Alter. <lacht> also das ist schon, wenn jemand die mir mit so freundschaftlich eine geben würde, so, ne? <lacht> Was? Das, 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 ist, das ist dann so das Spiel mit dem Tod, dann irgendwie so, das ist also dann... Das Einzige, was ihn da davor rettet, dass, dass ich mich völlig austicken würde, wäre, dass ich so verblüfft bin <lacht> und so überrascht von, weil's die, von der Person, dass ich mir irgendwie denke, was ist hier gerade passiert? Also, ich, ich würde gerne mal sehen, wie Britz jemanden freundschaftlich eine, eine Ohrfeige gibt, die aber ein bisschen zu stark ist. Es ist so ein bisschen russisch Roulette. Also, ich würde mich, ich sag's dir ganz ehrlich, ist jetzt nicht so, dass ich also ich würde jetzt Britzi nicht ins Gesicht hauen. <lacht> Dito, wisst ihr was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ja. das ist einfach also das gibt so es gibt solche Dinge, die <lacht> sind so tief in einem verankert. Ich käme da nicht im Leben auf die Idee, auch nur so Spaß auch nicht mal so tätscheln, Wisst ihr was ich meine? Mhm. Ja. Stimmt. Ich würde einfach, würd einfach die Finger von Britzis Gesicht weglassen. Aber das stimmt ne?
2: Das, das ist wirklich, das, das macht man ja auch nicht im Spaß. Also
0: gar nicht, nee. nicht mal annähern.
2: Ne, ist verrückt.
0: ne? Schon gar nicht bei Prizi. <lacht> Einfach die Finger weg. Einfach die Finger. Prizi, ich hab dir glaube ich noch nie in meinem Leben ins Gesicht gefasst. <lacht> Warum auch? Ich weiß gar nicht, wie Prizis Gesicht sich anfühlt. Hey. Irgendwann vielleicht. <lacht> Na? Aber ich glaub's nicht. <lacht> Du würdest du mir sagen, hey, ist in Ordnung. Ich würde sagen, es ist eine Finte.
2: <lacht>
0: du hast irgendein Problem. Du, du, du suchst gerade nach einem Grund. Er hat mich geschlagen, hab's gesehen, er hat mich geschlagen.
2: Oh, ich sehe schon, wenn wir uns das nächste Mal treffen, <lacht> fassen wir uns so dreiecksmäßig
0: so <lacht> alle einmal an die, an die Wange. Na, das ist so ein, ich glaube, das ist einfach so, ein, so eine stillschweigende. Übereinkunft, die wir in sehr jungen Jahren getroffen haben. Einfach so ein, so ein gemeinsames Konzept von gegenseitigem Respekt, den wir mit 12, 13 als aufgebaut haben und das ist äh, und das wende ich universell auf alle Menschen an, aber es ist schon so. Ich glaube, was das angeht, da haben wir uns dann einfach auch ein bisschen sehr, äh, gegenseitig großgezogen. Äh, das stimmt, ja. Also ich glaube, in der Hinsicht das, vertreten wir so ziemlich genau die gleichen Werte. Ja. Was
2: echt eigentlich auch ein guter Punkt ist, weil wir haben ich glaube das wirklich, dass wir das an uns gegenseitig quasi anerzogen haben. Und das würde natürlich dann auch ein bisschen den Rückschluss geben zu Leuten, die das nicht haben. <lacht> da war das ja an irgendeinem Punkt wohl mal okay. Was es echt ein bisschen ja. tragisch macht, ne?
0: Aber das stimmt auch. Brizi hat auch in der Schulzeit, also als wir uns gerade kennengelernt haben, einfach auch damals auch schon sehr deutlich seine Grenzen, auch anderen. Weil ich eben halt nicht so dieser Touchy-Mensch bin, bin ich da nie da reingelaufen. Vielleicht war auch das der Anfang <lacht> dieser Freundschaft. Ja. Ich habe keinen Bock auf Touchy-Touchy-Freundschaft und äh, hier und ein äh, bisschen Ding und Brizi war auch nicht so und dann dachte man: hey, das funktioniert <lacht> das <passt> ja. Gut. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? So, aber ja. ähm, ich habe das natürlich schon mitgekriegt, wenn das, wenn andere Menschen diese Grenzen bei Fabrizio jetzt äh, nicht hinterfragt haben und diese Grenzen dann aufgezeigt bekommen haben. Das stimmt, das ging. Also ich habe Prizi mal miterlebt mit 13, als er einen zusammengeschissen hat, und zwar richtig heftig, <lacht> weil er von ihm Hurensohn genannt wurde. <lacht> Und das war damals so dieses Innenwort, Anfang der Nullerjahre, da war das so diese Beleidigung. Äh. Heute interessiert es ja kein Mensch mehr. Aber damals, wenn du das Hurensohn zu jemandem gesagt hast, na, das war, das war ganz schlimm. Das war wirklich das schlimmste Wort, was du jemandem sagen konntest. Heute interessiert dich das ja nicht mehr, ne? Nee. Also heute interessiert dich das Null. Das ist so wirklich eins der letzten Wörter, die mich jetzt noch wirklich, also, aber oh ja, da war einfach klar, alles klar, sie versteht, kein Spaß <lacht> bei Temperatur und so. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Schlagt niemanden, nicht mal Oliver Pocher.
2: Ja, also zumindest äh, körperlich. Körperliche Grenzen stehen außer Frage. Und im Moment ist es noch so, dass man sich auf Social Media relativ gut zerfleischen kann, ähm, man muss nur irgendein Trash-Format aufmachen und äh, danach mal schauen, was da auf Instagram abgeht. Das ist eigentlich ähm, auch nicht mehr feierlich. Und ich glaube, auf dieser Social-Media-Welle reitet eigentlich auch der Pocher. Ähm, weshalb ich denke, dass er so ein bisschen schon,
0: schon bereit ist, auch zerfleischt zu werden, aber halt nicht körperlich. Ey, eigentlich sprichst du da jetzt zum Schluss und um einen richtig guten Punkt an. Man muss auch sagen, genau, äh, mit äh, Oliver Pocher, also wenn ja halt, wie du gesagt hast, na, also man kann ja auch mit Worte und so, äh, es ist ja, und Oliver Pocher hat ja schon auch, sagen wir so mal, mal, wenn, wenn die, das, was er so quasi verbal und mental so verbreitet hat, äh, wenn man das ummünzen würde auf Schläge, hätte er schon ordentlich ausgeteilt, ja. ne? Also er hat ja so viele Leute öffentlich blöd äh, bloßgestellt und blöd dargestellt und hat äh, extrem viel also wirklich viel verbrannte Erde hinterlassen auch und wirklich äh, Leute und, und das wird aber nicht geahndet, ne? Hey, eigentlich muss man da hm. mal wirklich so die Frage, weil das wird dann natürlich wieder gedeckelt durch die äh, Redefreiheit, ja. ne? Ähm, Ey, eigentlich ist es eine gute Frage, weil was wäre mir jetzt lieber? Wäre mir es jetzt lieber jahrelang irgendwie, weil ich irgendwie jetzt von mir einen blöden Clip auf Instagram oder so gibt, von Oliver Pocher als Running Gag verwendet zu werden und immer wieder vorgeführt zu werden? Oder also wenn ich jetzt die Wahl hätte, jahrelang zum Beispiel der Running Gag so Maschendrahtzaunmäßig zu sein mhm. oder einmal eine in die Fresse zu kriegen, <lacht> da würde ich mir wahrscheinlich für einmal in die Fresse entscheiden, weil ähm, es ist eigentlich wirklich ein guter Punkt, muss man sagen. Weil das eine ist, dann wird, wird geschützt durch die Meinungsfreiheit. Ja, das dürfen wir ja machen irgendwie so, solange du eine öffentliche Person bist. Und das andere ist natürlich Körperverletzung. Ja. Und da hat sich ja Oliver Pocher sehr schuldig gemacht. Bei der Redefreiheit. Ja, naja klar, <lacht> ja, weil er ja. Leute ja wirklich, ich meine, er hat sie bloßgestellt im Fernsehen. Das ist ja alles, wovon Oliver Pocher lebt. Ja, Man hat sich natürlich Fall. selber bloßgestellt, aber wenn ein Typ, der halt so niveaulos ist, das ist ja dem dann scheißegal. Ja, und, und er agiert ja da auch irgendwie ein bisschen
1: auf einer Ebene, wo viele vielleicht auch dann gar nicht mithalten oder Parole bieten können. Also das ist ja, ne, die Leute, die ja dann da auch irgendwie in den Dreck zieht und so, die, die sind dann vielleicht entweder nicht so wortgewandt oder, oder haben jetzt da nicht die, die Reichweite, da so zurückzufeuern ähm, kannst auch wenn es trotzdem nicht richtig ist, natürlich äh, schon mal passieren, dass dann vielleicht auch jemand kein anderes Mittel mehr sieht, ne? als es da irgendwie sich anderwertig zu werden
0: Was jetzt im Fall von Fat Comedy nicht so war. Nein, aber, ja.
1: im Fall von Fat Comedy war es nicht so, aber ähm, du kannst natürlich, du bist als Oliver Pocher da schon auf einer Position, wo du <lacht> sehr leicht auszeigen kannst und äh, jetzt nicht groß irgendwie die Angst haben musst, dass du da gewaltig zurückstecken musst. Was natürlich auch daran liegt, dass dass der ja keinen Selbstwert hat, so. Ne?
0: Aber wie weit geht denn dann die Meinungsfreiheit oder die Redefreiheit? Ja, ich meine, Mobbing ist schon strafbar, ne? Und Oliver Pocher ist schon ein Mobber. Der ist
2: schon ein Mobber, auf jeden ja. Fall.
0: Und aber wie viele Anzeigen oder wie viele, ähm, wenn du jetzt mit einem Anwalt kommst, wie oft wird es wegen Ermangelung öffentlichen Interesses einfach oder weißt du, wie viel wird da, also mhm. wie viel kommt da wirklich an? Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn Oliver Pocher dich jetzt mobbt in seiner Sendung, dass ihn das keine 5.000 Euro kostet. Nee. Oder vielleicht eine Abmahnung oder eine Unterlassungserklärung, die er vielleicht unterschreiben muss.
2: Ja, das ist halt auch bei, bei Social Media ist halt Mobbing auch so fast schon ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits ist es irgendwie hart, harter Tobak weil du beleidigt wirst oder runtergemacht wirst oder gedemütigt wirst und andererseits kriegst du dadurch ein bisschen Cloud. kriegst ein bisschen Reichweite wenn die Pocher dich äh, dich mobbt.
0: Ja, ja klar, und das sind aber die influencer sich die halt drauf warten. Aber es gibt ja, ja vielleicht auch Leute, die die da reinrutschen, so wie diese maschendraht tante damals.
2: Ach so, ja, ja,
0: ja das stimmt natürlich. Ich glaube aber, bist du,
2: äh, ja. Stefan Rath musste aber auch ordentlich äh, zahlen, soweit ich weiß, für diese ja, ja, das war Ja, klar, weil er da auch so einen ganzen Song
0: draus gemacht. Ja. Und so. Aber <lacht> ähm, Ich meine halt, weißt du, es ist ja nicht immer so, dass du jetzt eine Person der Öffentlichkeit bist, damit von dir wie ein Running Gag entsteht. Es kann ja auch sein, du bist ja ein Techno-Viking oder so. Ja. Mhm. Und auf einmal gibst du ein Meme und du gehst voll rum und es geht jahrelang und du willst es aber eigentlich gar nicht. Voll. Und, und dann kommt ein Oliver Pocher, der einfach eben aus Ermangelung an Kreativität und auch Intelligenz äh, eben halt tief greifen muss. Mhm. Um irgendwie, äh, ja, irgendwie ein, irgendwas in der Hand zu haben. Ne? Also, ja. ja. Eine ja, also gute klar. Frage, aber und genau. Aber dann, wenn du, wenn du, wenn du bei der Meinungsfreiheit oder Redefreiheit angekommen bist und gleichzeitig sagst, okay, aber wie wird denn das dann? Wie wird sowas behandelt? Da bist du natürlich auch ganz schnell, wer entscheidet jetzt, was ist zu viel, was ist nicht zu viel? Ja. Wo beginnt die? Wo be also? Wo endet die Redefreiheit und wo beginnt dann? irgendwie ein Justiz, justizabler Fall oder halt eine Aussage ja. und ab wann ist man eingeschränkt und wenn man das zulässt, ist es dann eigentlich nur quasi der Anstoß zu, das wird auch jetzt verboten und das auch. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ist es halt schon so, dass äh, wenn, wenn eben das, was Oliver Pocher tut und sagt, wenn man das physisch umrechnen würde, ist es auch ein Faustschlag. Teilweise. Früher zumindest. Ich verfolge den Typ ja gar nicht mehr. So, also das weiß ich nicht, was er heute halt macht.
2: Also gerade gegen gegen Influencer teilt er ja schon aus. Gegen ähm, bei Anne Wünsche zum Beispiel. Sagt ihr euch was? Ja, ja, irgendwie so am Rande. Auch so, der so eine Name? Influencerin, only Onlyfans, Schrägstrich Kaffeebesitzerin, Schrägstrich. War die nicht in irgendeiner Soap oder so auch? Ich glaube Berlin Tag und Nacht. Ah ja. War okay. die mal. Ähm, die auch ihr ganzes Leben äh, auf Instagram ausbreitet, ne, inklusive Kampf um äh, mit Vater, ums Kind und ums Kram, ja. Mhm. Äh, lauter, lauter so Kram, ja. Ist alles öffentlich. Und äh, auch da schießt Pocher immer gern mal drauf und da hat er wohl auch einmal so ein Video gedreht ähm, und hat sich als ähm, Riso verkleidet. Siehst du? <lacht> so eine blaue Matte halt da gemacht. Ähm, und dann ein Video hochgeladen, das hieß die Zerstörung der Anne Wünsche. Und hatte da irgendwelche Beweise, dass sie Follower gekauft hat und Pipapo, ja, irgendwie so ein Zeug. Ähm, wo man ihm dann so eigentlich nachgewiesen hat, dass die ganzen Beweise gefaked waren und das alles nicht gestimmt hat. Mhm. Ähm, und er hat dann halt, soweit ich weiß, keinerlei Konsequenzen gehabt. Er hat einfach nur das Video irgendwie runtergenommen. Hm. Und das war's dann. Damit hat sich das erledigt. Ne? Dabei, aber ich meine, der Schaden ist, ist verteilt, theoretisch. Ist das nicht klassischer Rufmord sogar? Ich denke schon, dass das justiziabel wäre. Vor allem, wenn man es einfach mit gefälschten Beweisen macht. So. Aber man weiß es mhm. nicht. Man weiß es nicht, was ja, das ist. Ja, da die Frage. Ne? Wenn, jetzt jemand,
1: wenn jetzt jemand sein Leben lang. Sowas macht und quasi seine einzige Kunst daraus besteht, andere Leute so niederzumachen. Nimmt man jetzt ein Video, was in der Art und Weise produziert wurde, dann eher noch hin oder wird es leichter geahndet, wie jetzt jemand, der zum Beispiel sowas gar nicht macht, aber auf einmal jetzt genau das gleiche Video rausbringen würde, hätte das andere Konsequenzen gehabt? Weil ich habe das Gefühl, bei Oliver Pocher wird das auch schnell mal so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, es ist halt der Pocher, so. So, reg dich nicht groß drüber auf, dann wirst du für ihn langweilig, dann lässt er von dir ab. Aber je mehr du dich drüber genau, aufregst Genau, aber das ist ja voll falsch. Genau, aber je mehr du dich drüber aufregst, desto länger bleibt er an dir dran. Und das ist ja eigentlich nicht richtig so. Das ist
2: eigentlich für klassisch, klassisches Mobbing. <lacht> es ist klassisches Mobbing, ja, natürlich. Äh, aber er hat ja, wie gesagt, er kann ja dann immer sagen, es äh, ver verbirgt sich dahinter dieser äh, Überspitzung als Comedian und so. Ach, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein kleiner ja. Moloch. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eine sehr seltsame, <lacht> sehr seltsame mhm. Rabbit Hole, in die man da gerät, wenn man da ein bisschen sucht. Ja. Voll.
0: All right. In diesem Sinne. In diesem Sinne schlagt jemand in die Fresse und wenn, nehmt euch nicht dabei auf. Lasst euch aber <lacht> auch nicht watschen. Und wenn doch, dann gebe ich euch den Tipp. Nee, sage ich nicht. Ich gebe euch keinen Tipp. <lacht> Lasst euch e auf jeden Fall zu
2: Boden fallen. Der beste Tipp ist eigentlich, macht's wie Oliver Pocher. Genau.
0: Ohne es auszusprechen, <lacht> ohne es... Am Ende wird dann irgendwann mal diese Folge rausgezogen und gesagt, hey, da hat es angekündigt. <lacht> ähm, macht's wie Oliver Pocher, wer auch immer Oliver Pocher es gemacht haben könnte. <lacht> Und äh, dann äh, könnt ihr euch zumindest mal über den offiziellen Weg irgendwie auch wieder revanchieren. Das ist wahr. In diesem Sinne wünschen wir eine hervorragende Woche. Bis eine gewaltfreie
1: in, Woche.
2: Eine körperlich gewaltfreie Woche, weil, wenn ihr Social Media aufmacht, habt ihr garantiert, <lacht> ja. werdet ihr wieder in die, in die Trash-Bubble gezogen. <lacht> Hat jemand noch äh, ein
0: schönes Zitat zu Rache oder so? Ja, Rache ist ein Gericht, was man am besten kalt wird. Ein glinkonendes Sprichwort. So, das finde ich ein schönes Schlusswort. Alles klar, bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Macht es gut. Bis dann.